0: 我是都市侦探李金志，那今天在节目当中呢，就跟大家来介绍。那么我们最近电台的这个建筑团呢，到了嘉南地区去哈，呃，我们去看一些平常比较没有机会去看的建筑了哈，或是有一些新的公共的建设哈。那其实当天呢，我们第一次哈到了后壁地区了哈，后壁就是我们讲这个吴米乐的故乡哈那个地方啊。那么在那里呢？我们先去看了后壁的车站哦。后壁车站呢是一个木造的车站那么在台湾这种木造车站哈、哦，已经越来越少了哈、哦。听说大概只剩下大概三十座左右了哈、哦。那这些老的这些木造的车站哈、哦，真正有在使用的哈、哦，也越来越少哈、哦。那么像北头、新北头车站哦，虽有算在里面，可是它基本上也这只是一个展示功能而已了哈、哦。那其他的有一些车站哈，也是像竹田车站呢，它也是保留在那边展示而已哈，已经失去了使用上的功能。那么我们到后壁车站哈，后壁车站就是比较特别了哈，因为后壁车站它基本上都还保留着，那么还有在使用这样子。那这些木造车站哈，基本上它就是车班非常的少了。那如果你去那个地方呢？你就可以看到哈，你在那边等火车要等很久，才会有下一班火车来，或是你看到很多火车都是过站不停啊，因为那站实在太小了。不过这些木造车站呢，通常你就可以感受到哈，特别是它的候车室里面哈，那个椅子啊、那个墙壁的一些木头啊等等哈，就让你有一种怀旧的味道在里面哈。呃，也是有时候去看一看也是很有趣。那我们到后壁哈，其实最重要的就是要去看。一座非常特别的天主教堂，哈，这就是金辽圣十字架天主堂。哎，你到那个金辽圣十字架天主堂呢，你真的觉得好像到国外一样，哦，因为那个建筑太特别了，哦，不太像在台湾，而且是在台南乡下这种田野里面，居然会出现这个有几个塔的十字架的天主堂，有一中间最大的塔呢，是一个金字塔的形状。那旁边呢，就有圆锥形的塔，这个建筑呢，真的是非常的奇特了哈、哦。因为呢，它是在六十多年前哈、哦，由德国的建筑师泼姆哈他所设计的。天主教会呢，就请德国的建筑师泼姆哈来设计。那他们其实就是给他一些在台南看到的这些田野里面的风景、基地附近的照片，就寄给他看而已。那这个泼姆呢，他就也没有来过台湾了哈、哦，他就设计了这样一栋非常特别的教堂。那这个教堂呢，可以说是他第一座哈在海外的建筑作品了。那么事实上哦，其实当年台湾哦，呃、哎，后来大家也不太知道什么泼姆了哈、哦，这个建筑师，因为他大部分的作品都在德国，不是那么国际化的一个建筑师，所以其实，在台湾建筑界对他了解的人也不多了哈、哦。所以当年哈到后来哈，大家也不太知道说有这一座在乡下的天主教堂。结果一直到八零年代的一九八六年的时候呢，这个坡姆居然拿到了普利兹克建筑奖。那么那时候台湾人才突然惊觉说哈，他竟然有作品在台湾的乡下呢，就是在金辽这个地方的圣十字架天主堂。哇，大家才吓到说原来哈我们台湾。有一个这个算是台湾最早的有得过普利兹科建筑奖的一个作品在这里哈、哦，所以后来大家才知道这个泼姆还有这个金辽的圣十字架天主堂。那这个建筑师呢，当然他已经很高寿了，然他现在已经101岁了哈，还健在这样哈，算是很长寿的建筑师。那么泼姆哈，他其实他的家族哈，基本上都是建筑师了。他的爸爸也是建筑师，他的祖父也是建筑师哈。那他的小孩还有媳妇都是建筑师，所以他们可以说是，呃，一家人哈，都是建筑背景的哈。他的爸爸也设计很多的天主教堂，那个传统的天主教堂。可是他设计的在台湾这座天主教堂算是很前卫的了哈。那在当年呢，在台湾的乡下哈，六十多年前在台湾乡下出现这个建筑，更是觉得非常的前卫了等一下，继续跟大家来介绍在金辽的圣十字架天主堂。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们继续来介绍哈、哦，那么之前带古典音乐台的建筑旅行团到嘉南地区了，我们去看了这个在金辽，就是后壁地区哈、哦。在那里的乡下的一个教堂哈、哦，叫做金辽的圣十字架天主堂我们去那边哈、哦，是有一个法国的神父哈、哦、来接待我们，他非常的热忱哦。那这个神父跟之前有人去过哈、哦，那个神父不太一样，因为之前他们去了那个比较老的神父呢，就只会讲台语哈、哦，不会讲中文。那这个新的神父呢是法国人，那他会讲中文。那他非常有趣。他说他九年前就来过台湾了，因为他们法国是是要当兵的。那他在当兵的期间就来台湾，因为他他可以当这种有点像这个社会服务的哈、哦。那他就申请到台湾来。那么他们教会天主教会就差派他啊到台湾乡下来做服务工作。那九年后呢，他后来又来到台湾，所以他来台湾就中文也学的不错了哈、哦。所以他算是很厉害，他中文真的非常溜，而且呢，他介绍整个教堂哈，非常的热心来介绍，而且呢，他还带我们爬着这个爬梯哈，爬到这个教堂的屋顶上面，从那个屋顶呢，你就可以看到几个尖塔了哈。当然最大的尖塔就是那个金字塔的会堂上方的尖塔，上面还有个十字架啊。那另外的几个小的塔哈，一个是就是寿喜亭的。上方的一个圆锥形的塔，那上面有一个标志，就是一个鸽子哦，因为鸽子象征的圣灵。那另外呢，还有一个塔哈、哦，上面是一个王冠了哈、哦，那象征的耶稣的主权了哈、哦。那么另外还有一个在门口的一个尖塔，那个尖塔上面就是风向机了哈、哦。那当然德国的建筑哈、哦，很多上面都有风向机啊。风向机哈、哦，就公鸡就早上会提嘛，哦、象征的警醒。所以那个塔的里面基本上就是一个钟了、啊、哈，你可以摇那个钟。那我就想到，其实以前我们在天母哈、啊，也有一个天主教堂。那在礼拜天的早上，他就会敲钟，叫这些信徒哈、啊、去教会来来望弥撒了。所以那时候在天母，就每一家都听得到那个钟声哈、啊。可是其实不会觉得很讨厌，因为那个钟声的声音还是很舒服。那、啊、另外呢，这个神父哈、啊、就带我们到屋顶上去看然后呢，就还带我们钻到那个主会堂的上面那个金字塔的里面去看整个教堂的内部的结构，哈、哦、啊，非常的精彩哦。所以去那边呢，哎，有点像出国一样，因为这个神父是法国人哈、哦，他介绍那些这个东西，你就觉得哎，很特别。然后这个神父呢，居然会讲中文哈、哦，可是那个建筑又是很很奇特，很异国情调。所以呢，你到那边好像重新，好像去未出国一样哈，实在是一个很特别的体验啊。那你就可以想象啊，六十多年前哈，那当地人看到这个教堂是什么样的反应哈？就在这个田野之间哈，在台南的乡下，突然冒出这个几个像金字塔有圆锥体的这个建筑哈，的确是非常的令人觉得很奇特了哈。那这个就是我想，这也是这个台湾建筑的一些魅力所在哈、啊。另外呢，呃，这个托姆这个建筑师啊，我说他已经101岁哈、啊。他最近还有新作品哈、啊，就是科隆大清真寺哈、啊，就是在德国的科隆。那他们有盖了一个大的清真寺。如果各位上网去看的话，那那个作品真的有点像科幻的建筑了。那造型有点像《星际大战》里面的人物这样子，哦，也是让人家觉得非常惊艳可见这个建筑师呢，从以前到现在，哈，一直有某一种，创、欸、新前卫的一些想象，哈。那这个是德国普利兹克奖的建筑师，哈，德国建筑师坡姆，哈。那么他在台湾居然有一个作品在，哈，也是他在海外第一个作品。好，我们除了去参观金辽圣职架。呃，天主堂之外呢，我们也也在台南附近哈。台南当然我们有去看了这个国立台湾史前文化博物馆哈，啊，这是由姚仁喜的他们的事务所哈，他们所设计的了。那么另外呢，我们也去看了，当然最近呃大家都会跑去看的，就是台南市立的图书馆啊，那这些都是比较新的作品。那么，等一下我再继续跟大家讲，在台南的晚上的探险。欢迎来到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们继续来谈谈哈，那么我们带着团到嘉南地区去看建筑那晚上在台南住在友爱街的旅旅馆里面哈。那因为这里非常方便了、啊、那么晚上在台南市区到处都有地方可以看、啊、那么也有很多的小吃啦，很多的这种特特色的餐厅哈、啊，都可以去品尝这样子。所以我们在台南晚上的就是让大家自由去逛街哈、啊，去吃自己想吃的东西了哈、啊。那我们去吃了一家也是非常有趣哦、啊。台南现在真的是很好玩，他们有一些呃、欸、小小的餐厅了哈。那我们去了一家就吃日式动饭的，那个、海鲜动饭的店哈。那这个店呢，呃，很特别，就是因为它是在小巷子里面进去，看到一个小门，爬个楼梯到二楼哦，算是蛮隐秘的。可是人很多，都要排队哦。动饭是非常的漂亮又又好吃啦哈、哦，上面还撒一点金粉在上金箔在上面。基本上呢，现在台南有很多。有一点时髦的这种餐厅了、啊、哈，那都很受年轻人的欢迎啊。可是呢，又必须要熟门熟路哈、啊，你才找得到啊。所以这也是台南很多巷弄非常有趣的一种现象。那么到晚上啊，我们就想说，哎，去一家听说很有名的一家酒吧了、啊、哈。这个酒吧呢，叫做 T.C.R.C. 哈、啊，哎，非常特别的酒吧。所以呢，我们就傻傻的就跑去看看这个，就在五庙附近哈、啊。那跑去看这个酒吧，结果在那一区里面就发现了哇！其实，在那一区里面哈、哦，有很多的酒吧，各式各样的酒吧。那台南的酒吧哈、哦，跟那种台北那种热热闹闹的夜店哈、哦、是不一样的。这些酒吧呢，通常是用老房子来改的，而且呢，它走的路线哈、哦，比较像日本的那种酒吧哈、哦，就是安安静静的一个人可以在那边喝酒，或是几一两个人在那边跟朋友聊天的地方了哈。那我们去了这个 bar 哈 TCRC 哈，呃，非常的有名，而且呢，基本上你要定位，很早以前要去定位，不然你根本进不去了哈。那我们傻几个人傻傻的就去那边，结果就在门口排队，等等来等去。他说你没有定位，那你你先回去好了，哦，你可能也没有位置这样子。那如果真的有位置，留个电话，我可以告诉你们哈，这样子你再看要不要来。那、啊、我们就想说，大概一定是没有没有没有机会了哈、哦。那么他都叫你回家了哈，你就回去旅馆吧。结果呢，就慢慢走，要走回旅馆。哎、欸，结果呢，走到一半的时候呢，就突然接到电话了哈。原来店家说，哎、欸，你们现在可以来了哦，现在刚好可以接待你们这一组客人这样子。所以我们就又兴冲冲的哈，跑回那个店家那边。他其实是一个。长长的老房子啊，就是那种你在台南常常可以看到的那个那种长长的街屋那种感觉。那么进去以后，前面一进跟后面一进哦，都是酒吧。那个酒吧就是哈、哦，整个墙壁哈、哦，就一整排都是各种各样的酒，就摆满了一整排的墙壁这样子。然后就有吧台，然后就是长形的，你就坐在吧台上。那当然，他们最厉害就是说。这些酒吧酒吧的 bartender 哈、啊，它是可以依照你的心情，依照你的喜好哈、啊，然后帮你调各式各样花式的调酒了、啊、那当然，这个是呃很多这个女生就很喜欢去那边哈、啊，依照她的心情什么，让这些 bartender 哈、啊、来帮你调酒。那我是觉得这个这种 bar 哈、啊，真的非常的棒哈、啊，很适合在那边安静度过哈、啊。就说你，你很难想象说，你总觉得说夜生活的空间应该是吵吵闹闹,闹，这个、烟雾弥漫这样子啊。可是这个吧哦，非常的安静，而且气氛很好，诶、哎，防疫也做得很好啊。不仅这个量体温啊，这个喷酒精啊，它还有实名制了哈。那另外呢，它就是禁烟了哈。就是我去酒吧最最怕就是被烟熏的全身都是烟味啊，好像就是你你是也抽了很多烟一样。可是呢，这这些酒吧哈，就禁烟也做得非常彻底，所以不愧是哈被列为亚洲哈五十大最厉害酒吧之一了哈，非常令人惊艳哈。那么在整个呃区域里面，就发现晚上的台南还是很浪漫，很很有味道了哈。所以下次大家去台南哈，晚上也可以去走一走，看一看。等一下再继续跟大家来分享嘉南的建筑旅行。我们今天在节目当中呢，跟大家来介绍哈、哦，那么呃，古典音乐台有办了一个嘉南的建筑旅行了哈、哦。那我们基本上就是三天两夜哈、哦，从台南一直到呃，我们的有到北港哦，然后到嘉义哦，然后到普里这些地方哈、哦，所以是一个呃，去看看有一些新的建筑，呃，去看看有一些以前我们不知道的地方了哈、哦。那呃。那第二天呢，我们就往嘉义去了哈。那嘉义呢，当然我们知道嘉义就是木材之都了哈。那从日日治时代开始哈，这个整个嘉义的城市呢，几乎都是在从事跟木材相关的产业哈。那木材呢，就从阿里山用小火车哈运送下山哈来处理了哈。所以嘉义的制材所就扮演的非常重要的角色了哈。嘉义制裁所大概很少人去过因为它也是，诶这些日子才开放的，让人家去参观的哈。这个制裁所就是把阿里山送下来的木材，在这个地方哈来处理了那现在开放之后，你就可以进去看这个嘉义制裁所，它里面还有铁轨就是知道将以前就是用铁路把这些东西送进来。那另外呢？在这里面呢，还有看到非常大的这种木架构哈、哦、的结构的工厂哈、哦，就是说我们平常看到那种跨度很大的结构的这种工厂啊、哦，通常都是钢铁的架构了哈、哦。呃，木头的架构，因为木头基本上呃木头的力量哈，或是说木头的长度哈、哦，可能有撑到那么大的哈、哦、比较困难，所以这些木头都是有接过哈、哦，可是它们结构上都很完美。非常壮观了、啊、那个大型的制材的工厂啊，非常的漂亮。啊、呃，这个木造的建筑哦、啊，在草地上哦、啊，就是让人家觉得心旷神怡了哈、啊。你去那边哈、啊，你就是闻到木头的香味，你就是看到的是木头的这个木造的建筑，然后后面就是有树有草地哈、啊，真的是一个很棒的一个地方了哈、啊。这就是嘉义的制材厂。那在附近哈，当然也有一些公共艺术品哈，其实都都很漂亮哈。那在这里呢，呃，你可以散步哈，可以在这附近来走，然后你可以再去最近也是很红的一个建筑哈，就是在嘉义的市立的美术馆哈。这个美术馆呢，它是用之前哈，呃，酒厂的建筑哈，呃，它有不同时期的啦，哈，有日本时期的。那个流线型的建筑，圆弧状的，那还有这个光复之后的一栋旧的仓库还有在更后期的仓库，三栋不同时代的建筑哈，重新整修之后把它串在一起哈。那么里面有用木头的结构哈去表达，因为嘉一就是跟木头有关系，所以建筑师黄明威呢，他就特别用木头的材料哈，在内装上面哈，让人家可以体验。这种木材之都的特色，那当然，这个呃老的日式的建筑物里面呢，最近也有开成品书店，也有开这个昭和 Z 11哈咖啡馆哈。那当然，在老建筑，特别是这个圆弧曲线的这种建筑物里面哈，呃，它其实就是三零年代流线型的建筑了哈。在里面喝咖啡就觉得非常特别。然后你坐在那个位置，刚好是在那个建筑圆弧的转角的里面了、啊、哈。那光线从那个湖蓝色的这种涂装的这种窗户照射进来哦、啊，整个就是一种很奇特的浪漫。那么，呃，大家去加义哦、啊，现在一定要去看这个美术馆啊。它的庭园哈、啊、是吴书媛景观建筑师所设计的了，啊，也是非常的特殊，也非常的漂亮。到嘉义去呢？到除了去美术馆之外，哈，也要记得去嘉义的制材厂，哈。当我们了解嘉义的历史，哈，跟木头的关系，哈，我们可能会更知道怎么去看这座城市，怎么去欣赏它了，哈。下礼拜我们再继续跟大家来，呃，分享在我们自己的城市旅行，还有很多新的景点要跟大家来介绍。谢谢听众朋友今天的收听。我们接下来呢是铁道建筑散步的单元。铁道建筑散步，欢迎来到我们铁道建筑散步的单元。我是都市侦探李清志。那我们今天在这个铁道建筑散步的单元呢，跟大家来谈谈火车寿司了哈。那为什么讲这个火车寿司呢？因为我们之前也常常跟大家来谈这个日本的回转寿司哈。可是我今天要讲的是火车寿司了，因为呢，日本的这种回转寿司店家哦，他们已经非常的成熟了哈。那呃前一阵子也有日本的店家来台湾开店的。那这种回转寿司店呢，就是非常的成熟哈。而且呢，他们现在哈吃的寿司的盘子哈，它是直接呢在你的座位旁边会有一个口哈，你可以把那盘子塞进去哈，那它就会计算你的。盘子是多少这样子哦？就不用到最后还请一个人来帮你算盘子这样子，他就直接可以回收进去这样子。而且呢，你回收这些盘子进去呢，他就会计算你有几个盘子，然后呢，他就还会抽奖哦，会抽他们的特、呃、限定版的这种公仔哈、哦。所以很多小孩子去就很高兴，他们就呃很想要多吃一点寿司哈、哦。那么盘子多一点就可以抽奖多几次这样子。可是那个抽奖还不见得抽得到哦，他有时候会抽得到，有时候會抽不到这样子。那这样的有个好处就是，第一个呢，他们就一举两得哈、哦，它可以不需要去回收人家盘子，然后盘子自己就可以回收回去。那么另外呢，他就可以有抽奖哈、哦，增加刺激消费能力了哈、哦。所以这种呃回转寿司店呢，就非常的受欢迎，而且也真的是看起来生意很不错。可是呢，我前一阵子刚好看了公式的 mini 的剧集哈、哦，叫做《大债时代了》了、哦、那么在那个影集里面哈，它、哦、其实是讲几个年轻人，他们呃以前是同学哈、哦，在学生时代是好朋友，可是等到长大以后呢，就有的在银行工作，有的在想要出来创业等等呢，都做很多事情。那、呃、可是都这个压力很大，在讲这个时代的呃年轻人的压力那影集中那个男女主角哈、哦，当他们在做学生的时代哈、哦，他们就会去吃火车寿司啊。当然，他们那时候不敢点那个很贵的，都点比较便宜的东西来吃哈、哦。呃，我就想说，哎，真的，我们很久没有吃到所谓的火车寿司哈、哦，或是说我们以前吃这种都只是吃回转寿司哈、哦，真正吃火车寿司其实没吃过哎。那回回转寿司就是说。它就是一个输送带哈，那么寿司在这个输送带上面转盘哈，这样转来转去了哈。那、呃、现在，但是后来他们有进步哈，他们有增加所谓的有的是多几个轨道啊，有新干线的轨道，你可以直接叫它直接送到你前面来。可是呢，就是没有这个火车寿司了哈。我说的所谓的火车寿司，就是说它真的是有火车在轨道上拖着这个寿司在跑的。这种寿司店，你基本上你是很难找得到吧？可是呢，在这个公式迷你影集里面，他就那些学生就是去吃这个火车寿司，就真的有火车在那边拖着寿司在跑的这种店家哈、哦。我就想说，哎呀，我真的每次都是吃回转寿司，哎，还真的没有吃过火车寿司，哎，所以我就想说，哎，那个在哪里？那个就是在西门町啊。在那个西门町有一个叫做大车轮的火车寿司店啊，只有那一家哦开了很久，已经开了四十多年，还真的他们是有火车在后面拖着这个有寿司的这个货车哈，上面都是载寿司这样，在那个沿着轨道在跑，哎，这个很好玩呐、啊，所以呢我就想说我一定要再去吃吃看这个所谓的火车寿司了哈。那么就跑去了西门町哈，就刚好是在美观园的旁边而已哈。那我去西门町常常都是都会去吃美观园的哈，因为美观园就是这个价廉物美哈，好吃又便宜这样子。那么，可是呢，这个大车轮火车寿司哈，听说是比较贵一点的哈。那以前当学生的人，他们大概都会去美观园吃，会去吃大车轮哦，其实比较少，因为那里真的是比较贵一点。可是它算起来也还算是平价日式料理店哦，而且已经有四十多年的历史了。那这家店哈，它真的是火车寿司，而不是回转寿司，因为它里面真的有火车模型、有铁轨哈。那火车呃载着这些寿司了哈，在这个店里面就绕圈圈、绕圈圈这样。所以呢，我就跑去这家大车轮的火车寿司店哈，去吃吃看。就真的看到火车了，哇！这个火车哈，就是那种古老的蒸汽火车头哈，然后后面就拖着载货的那个平台了哈。那平台上面当然就是载着这个寿司啊，或是这些小菜啊在上面，所以你可以拿来吃了哈。那这个火车不是只有一个火车头，因为它拖这么长的寿司哈，重量也是一个火车头可能是拖不动所以呢，它就是有好几个火车头。有的接在中间，有的接在后面用推的，有的在中间增加它的动力这样子。那大部分的这些火车模型哈、哦，上面哦，居然都加了铅块，为什么呢？因为它如果那个寿司太重哦，它一个小小的火车头哦，它拖着它走哦，可能就会抬起来了哈，就卡钩刃这样子哦，那个轮子就没有办法在铁轨上，那可能会翘起来这样。所以呢，为了要让它稳定哈。他们店家都在这个火车模型上面哈，就加千块增加它的重量，把它压住这样，所以他就可以努力可以把这个寿司拖着走这样。那这家店家哈，当然里面就是古色古香了哈，然后有一些这个很多日本来的这些装饰品啊哈，吊在这个里面，所以还算是很有日本那种老的居酒屋的味道哈。然后呢，他因为已经开了四十多年，也算是老商家这样子哈、哦。那我觉得这个看着这些火车哈、哦，就在那边绕来绕去，然后拖着寿司跑哈、哦，其实也还是蛮疗愈的了哈、哦。那当然这家店呢，去吃了以后就觉得说，这也是一种不同的经验哈、哦。那你说好不好吃，就是另当一回事了哈、哦。不过我去最主要就是要去欣赏火车了哈、哦。那看着火车在那边跑来跑去哦，就觉得非常开心哈、啊。那这也是可能很多的铁道迷哈、啊，或是火车迷哈、啊，你可以看火车的另外一个景点哈、啊，就是到这种大车轮火车寿司店去吃这个寿司了哈、啊。那这个的确是在台湾哈，现在已经很难看到，甚至你在日本哈、啊，你都很难看到这种真正的有火车有轨道的寿司店哈、啊，基本上是很难找到了哈。那我就跑去吃了这个火车寿司，在节目当中跟大家来介绍分享。今天呢，就跟大家分享铁道建筑散步的单元到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下一拜再见。每一条铁道，每一个车站，每一种火车，都有令人惊艳之处，能为我们的世界开启一道通往梦想的窗。